0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous ou plutôt bonsoir à tous car oui aujourd'hui on va essayer de passer une bonne nuit tous ensemble, alors non on ne voyait pas de proposition indécente derrière tout ça. On va aller dans les fameux capsules hôtels, ces bouts de capsules où on peut passer la nuit et qui intriguent tant, finalement. Et pour vous dire, lors de mes deux premiers voyages au Japon, je n'avais pas expérimenté les capsules. J'avais vraiment envie, mais au final, en bouquant mes voyages, j'avais jamais vraiment l'occasion de passer dans une capsule. Ou alors, il aurait fallu que je bouge mes valises juste pour un soir, et c'était plus contraignant qu'autre chose, au final. Mais au vivant au Japon, je suis allé trois fois à Tokyo, passer une ou deux semaines à chaque fois. Et lors de ces mini-trips, bah, du coup, je me suis laissé tenter par les capsules hôtels pour rester sur place et essayer. Ma première expérience se fuit il y a un an en octobre 2018. A la base, je partais pour deux semaines à Tokyo pendant mon break avant ma nouvelle rentrée scolaire. J'étais parti dans un Airbnb avec deux camarades de classe. Puis finalement, la deuxième semaine, je me suis retrouvé tout seul parce qu'ils sont restés qu'une semaine. Là, j'avais donc prévu de faire un hôtel traditionnel. Mais vu que je voyageais léger, je me suis dit que pour les derniers soirs, avant de rentrer sur Kyoto, ça serait peut-être l'occasion avant de tester un petit capsule hôtel, voir ce que ça donnait. Et bon, faut peut-être l'expliquer parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ne le savent pas. Mais un capsule hôtel, c'est donc un espace qui est vraiment très restreint, une genre de capsule qui vont être entassée dans le long tout le long d'un couloir où vous avez souvent juste la place pour vous allonger. Parfois, il y a un petit peu plus de place dans la capsule qui sont un petit peu plus luxueuses, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un petit espace restreint. Ça ressemble en gros à un dortoir dans une auberge de jeunesse, sauf que les capsules font un peu plus fermé qu'un simple lit superposé en quelque sorte. On va donc partager des douches et des autres parties communes comme les toilettes et autres. Et il faut savoir qu'une capsule ne peut pas être close, elle ne peut pas être fermée. C'est-à-dire que vous n'allez pas à avoir de petites portes qui vont se fermer avec un, un locker ou avec un verrou. C'est interdit par la loi. Vous aurez donc seulement un genre de rideau, alors ça peut être un rideau un peu en dur, vous voyez, enfin pas en dur mais qui soit, qu soit pas juste du tissu, euh, pour vous faire votre petit cocon, mais jamais vous n'aurez de porte ou quelque chose pour vous enfermer à l'intérieur de votre capsule, ce n'est pas possible, ce n'est pas légal. Et au final, le monde des capsules hôtels est vraiment très vaste. Il existe vraiment différents types de capsules hôtels. Ça va du super cheap, qui ne va pas vous coûter cher, qui va être vraiment pas tip-top, mais qui sera fonctionnel. Il y a aussi les versions vachement high-tech, avec plein de petits gadgets high-tech qui vont être en plus, voire certains qui vont être hyper hipster, qui vont être sur un thème spécifique pour vous faire passer un peu une soirée un petit peu, un petit peu bah voilà, différente qu'un capsule hôtel ou qu'une nuit à l'hôtel. Et du coup, les prix peuvent vraiment varier. Du pas très cher, genre 20 euros ou 15 euros la nuit, à parfois plus de 100 euros pour un capsule-hôtel, capsule pardon. Ouais, plus de 100 euros, donc c'est quand même voilà, ça fait quand même assez cher. Mais je vais vous expliquer pourquoi certains capsules-hôtels sont plus chers. Et le capsule-hôtel aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut parfois les louer bah, à l'heure pour dormir dans l'après-midi ou dans la journée, par exemple. On peut aussi donc le louer juste pour une nuit, ou alors rester plusieurs jours. Moi, pour ma part, je suis déjà resté dans un capsule-hôtel pendant 14 jours. Comme quoi, on peut vraiment se sentir bien dans un capsule-hôtel finalement, comme dans un hôtel. Mais je vais revenir sur ma première expérience, parce que j'ai voulu qu'elle soit fun. J'ai donc choisi un capsule hôtel un peu spécial. En fait, ça s'appelle Book and Bed. Ils ont plusieurs capsules hôtels à Tokyo, et ils en ont d'autres dans le Japon, comme à Kyoto ou à Fukuoka, de mémoire. Le concept, il est assez simple, finalement. Il y a plein de livres à disposition. C'est une super archi architecture, et vous allez dormir directement dans les bibliothèques. Et oui, en fait, les capsules sont intégrées dans les bibliothèques. Ça en fait vraiment un lieu unique et un lieu assez marrant, au final. Alors là, il n'y a pas de côté high tech. Les capsules sont en bois. Euh, certains sont situés en bas de l'étagère, donc vous allez dormir bah, en bas d'une bibliothèque. Donc il y a un petit rideau et vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur de la bibliothèque finalement. C'est-à-dire que vous allez avoir des livres dans la bibliothèque et il y a un espace où vous allez avoir un petit rideau. C'est là que vous allez pouvoir rentrer pour entrer dans votre capsule. C'est assez rigolo. Il y en a d'autres qui vont être un peu en hauteur, donc ils vont être genre au deuxième étage de la capsule hôtel. Hein. Donc c'est pas un deuxième étage d'un immeuble. Hein. C'est juste euh, voilà, vous prenez un, une grande bibliothèque. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui dort en bas et quelqu'un qui dort au dessus. Et là, vous allez, du coup, vous devoir monter par une petite échelle. Pareil, pour rentrer dans votre petit espace. Et à côté de vous, vous allez avoir des livres dans les étagères. Vous, vous allez dormir, en fait, derrière les livres, dans l'étagère. Donc, c'est assez rigolo. C'est assez spécial. Mais perso, j'ai vraiment adoré le concept. Au final, je suis resté deux nuits sur place. Et si bah, pendant la journée, je gambadais dans Tokyo, je me faisais plaisir, etc., bah, le soir, vraiment, je ne sortais pas et je profitais du lieu. Bon, moi, je connaissais déjà Tokyo, donc je n'avais pas besoin de sortir et de voir comment c'était Tokyo la nuit. Je suis déjà allé plein de fois. Là, du coup, j'ai vraiment profité du lieu et c'est un super endroit pour ceux qui adorent bouquiner et qui, voilà, qui aiment se poser dans un endroit confortable et avoir accès à tout plein de livres. Comme je vous le disais, il y a plein de livres. La plupart sont en japonais, donc euh, voilà, il faut bah, c il faut savoir connaître le japonais mais il y a plein de livres photos, il y a des BD il y a des mangas, il y a des livres de voyage donc il y a plein de livres à feuilleter et vous avez de quoi faire même si vous ne savez pas lire le japonais moi je suis resté deux jours sur place euh, j'avais pas envie de me faire chier à lire en japonais mon niveau était pas encore assez suffisant pour lire en japonais de toute façon même maintenant mon niveau est pas encore su suffisant pour lire bien du japonais mais euh, voilà j'ai quand même pris beaucoup de plaisir et pendant deux, nu deux soirs sur place j'ai passé bah, facilement 8 heures 9 heures ouais peut-être 10 heures hein, au total accumulé à bouquiner sur place, et c'est vraiment super chouette. Le lieu, en plus, est unique. J'étais dans celui de Shinjuku, donc en plus d'être super moment bien placé, j'avais une super vue sur les rues animées de Shinjuku, euh, on peut bouquiner face aux fenêtres, enfin contre des fenêtres, et donc regarder bah, la vie, la vie qui se passe la nuit, si du coup la nuit, j'ai pu voir même des trucs assez rigolos, voir un réseau de prostituées par exemple, parce que je, je me suis rendu compte qu'il y avait des filles qui étaient là et qui accostaient des garçons et qu'elles étaient plusieurs, et que parfois elles disparaissaient avec ces garçons. Donc je me suis douté que c'était un réseau de prostituées, j'ai pu voir comment ça marchait. Bon, bah c'est pas hyper intéressant, mais il y a une curiosité qui m'a fait regarder comment fonctionnait ce réseau, en fait, finalement, comment, comment ça marchait. Puis on voit les gens marcher, on voit les gens déambuler. on est dans une grande ville la nuit avec des néons partout avec son petit bouquin, confortablement assis sur des, des petits canapes, vraiment confortables, bah, c'était chouette, c'était vraiment sympa, j'ai passé des nuits vraiment cool. En plus, il y a un café qui est attenant, qui est accessible, donc en fait, le, 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 le Book and beds est dans un étage assez élevé d'un immeuble, vous rentrez par un ascenseur et qui va vous amener directement bah, voilà, à la réception, et derrière cette réception, vous avez bah, du coup euh, la bibliothèque avec les endroits pour dormir, les douches, etc. Et en fait, attenant, vous avez un genre de café, et en fait, ce café est accessible, vous pouvez facilement y aller, il y a juste une porte à traverser pour arriver directement dans le café sans avoir à sortir quelque part. Vous pouvez aller directement bah, en, chausson, en gros du café jusqu'à jusqu à votre, jusqu à, à votre chambre, enfin votre capsule. Et en fait, ce qui est chouette, c'est aussi que ce café est accessible pour les non-résidents. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une porte qui donne du côté bah, voilà, euh, résident et il y a la porte qui donne du côté de la réception. Donc, des gens peuvent venir juste pour prendre un café euh, ici sans accéder du coup à l'espace commun de vie mais ils peuvent prendre un café donc si vous avez des amis ils peuvent vous rejoindre par exemple dans ce café et vous pouvez bah, les voir euh, voilà, une heure ou deux dans le café puis après chacun repart et eux ils n'auront pas le droit d'accéder forcément à l'espace commun mais voilà vous pouvez les, les voir directement dans le café puis vous bah, c'est pareil si vous voulez prendre un café bah, c'est facile le truc est sur place bon bah c'est payant les consommations sont payantes du coup mais vous y avez accès et le tout, donc comme je vous disais, est sécurisé. Il n'y a que les clients qui peuvent rentrer dans les capsules hôtels. Euh, ici, par contre, les femmes et les hommes étaient mélangés, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans les capsules hôtels. Mais là, les hommes et les femmes étaient mélangés. Et j'étais vraiment étonné de voir qu'il y avait beaucoup de Japonais sur place. Honnêtement, la moitié des clients étaient des Japonais. Le reste c'était des touristes asiatiques et occidentaux, mais il y avait quand même beaucoup de Japonais. Donc j'étais assez étonné parce que je pensais pas qu'ils iraient forcément dans quelque chose comme ça de mixte. Euh, mais bon, c'est vrai que c'est vraiment un endroit aussi qui, est qui se prise beaucoup à faire des photos et les Japonais adorent se prendre en photo. Et pour son compte Instagram, être là-bas, c'est hyper chouette parce que l'endroit est très très beau. Donc voilà, forcément, euh, c'est un lieu pour passer une nuit à Tokyo. Une japonaise qui passe en vitesse à Tokyo, je pense qu'elle est hyper contente de venir ici. Et euh, là aussi, un autre truc sur lequel j'étais étonné, c'est la façon dont les gens utilisent finalement euh, ce capsule hôtel. Il y a des gens qui étaient là, comme je vous le disais, qui étaient juste là pour faire des photos. En gros, ils faisaient une heure de séance photo en prenant des photos un peu partout avec leurs copines. Puis après, ils allaient dormir tout simplement et le lendemain, ils partaient. Il y en avait qui venaient vraiment juste pour dormir. On voyait que c'était des touristes et qu'on n'avait rien à foutre du lieu, qui venaient, qui arrivaient, qui se posaient, qui prenaient leur douche, qui dormaient et le lendemain ils partaient. Et puis il y en a d'autres comme moi qui venaient bah, pour le concept, parce que je pense que c'est quand même un peu le concept. On venait pour bouquiner, c'est-à-dire qu'on dort, bien sûr, c'est un espace pour dormir, mais on profite du lieu pour bouquiner. Euh, de mémoire, les, les lumières, parce que bah, du coup c'est un espace commun, c'est-à-dire que les livres et les endroits où on lit sont au même endroit où on dort, c'est vraiment un espace commun. Et les lumières étaient éteintes à minuit. Mais après, il y avait une genre de veilleuse, donc si vous vouliez continuer de lire, vous pouvez lire. Après, bon, faut éviter de faire du bruit parce que tout le monde dort au même endroit, donc vous n'allez pas écouter de la musique ou autre euh, dans, dans le lieu, parce que sinon, bah, vous allez emmerder bah, tous les gens qui dorment sur place et qui sont ici, donc on essaie de faire pas trop de bruit. Mais moi, je suis resté plusieurs fois jusqu'à minuit, une heure du mat, et c'était franchement super agréable pour lire, il y a une vraie ambiance. Et puis, il y a de la place, euh, il n'y a pas trop de gens, on n'est pas les uns sur le autres. On, vraiment... on peut bouger en plus d'espace, parce qu'il y a des espaces qui sont vraiment très différents. Et c'est vraiment super chouette. Je vais vous inviter du coup à aller voir les photos que j'ai postées euh, sur exportjapo.com. J'avais pris des photos sur place, vous allez voir, ça donne vraiment envie. Et puis bah, bien sûr, j'aurais mis les liens des différents capsules hôtels dont je parle euh, dans cet épisode. Donc on peut s'en servir vraiment juste pour dormir, mais ça serait dommage d'aller dans ce capsule hôtel sans bouquiner, surtout qu'il coûte un peu plus cher que d'autres capsules hôtels. De mémoire, moi ça m'avait coûté 50 euros la nuit, mais encore une fois, ça va dépendre des périodes. Il y a des périodes où ça peut être beaucoup plus cher, mais de mémoire, j'en avais eu pour 50 euros ou 45 euros la nuit, Sachant qu'il y a des capsules hôtels où vous pourrez dormir, juste dormir pour 25 euros euh, sans problème dans Tokyo alors tout n'était pas positif il y avait eu quand même des points négatifs c'est que de mémoire euh, on vous fournit pas grand chose c'est à dire que les serviettes de toilette sont en option alors moi j'avais la mienne mais il me semble qu'il faut la payer c'est à dire que vous n'avez rien en gros vous allez juste venir pour dormir et si vous voulez bah, par exemple un pyjama si vous voulez une brosse à dents ou vous voulez voilà une serviette parce que parfois on essaye de voyager léger bah là bas tout était payant donc ça j'avais pas trouvé ça super chouette après les parties communes étaient propres étaient stylées ça allait c'était tranquille après, voilà, ça va dépendre toujours des personnes à qui vous êtes. Hein. Ça, c'est un petit peu la loterie. Mais dans l'ensemble, euh, le, le staff fait son boulot et l'hôtel est propre. Après, il euh, y avait autre chose que je n'avais pas trop apprécié, que je n'avais pas trop aimé. C'est que pour stocker ses affaires, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que vos valises seront devant votre capsule à la vue de tous. Donc, euh, votre valise, elle va être devant, en gros, la bibliothèque ou dans un petit coin pour essayer de ne pas gêner les gens. Et du coup, bah, ce n'est pas du tout sécurisé. Vous ne pouvez pas la mettre avec vous dans votre capsule ou la, la mettre quelque part. Donc, elle va rester toute la journée. Si vous restez plusieurs jours dans la capsule, elle va rester toute la journée à la vue de tous. Donc, bien sûr, il n'importe. c'est uniquement les clients qui pourraient partir avec. Mais techniquement, n'importe quel client pourrait partir avec et voilà, il ne serait pas vu. Bon, par contre, il y a quand même un petit coffre-fort où vous pouvez mettre... Enfin, Quand je dis petit, il est quand même assez grand pour mettre un ordinateur portable et un appareil photo sans aucun souci. Donc euh, voilà, il y a quand même assez de place. Donc ça, c'est le, le petit moins. Je sais qu'il y a certains capsules hôtels, par exemple, qui proposent des casiers où vous pouvez mettre bah, voilà, il y a un casier à l'intérieur, vous mettez votre valise et du coup, bah, c'est sécurisé. Là, il n'y a pas de casier du tout. Mais bon, ça reste au Japon, ça reste sécure. Moi, j'ai laissé ma valise aux yeux de tous pendant deux jours là-bas j'ai pas eu de vol, pas eu de souci, Mais là, encore une fois, hein, c'est aléatoire. On ne sait jamais sur qui on peut tomber. Et comme je le disais, il y a seulement les clients qui ont accès à cette partie commune. Donc, c'est pas n'importe qui qui peut rentrer. Il faut une carte spéciale. Donc, ça limite aussi. Donc, faut pas non plus avoir totalement peur de laisser ses affaires sur place. C'est quand même très, très limité. Et sachant que le staff se balade souvent à l'intérieur. C'est-à-dire que Derrière, en fait, voilà, il y, y a un mur et derrière ce mur, il y a la réception. Mais souvent, ils sont à l'intérieur, ils se baladent, ils vous demandent si tout va bien, ils discutent un petit peu avec vous. Donc, je pense qu'ils font des petits passages pour faire voir qu'ils sont présents. Il y a aussi des caméras de sécurité. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même peu de chances que vous fassiez voler euh, de base. Mais c'est vrai que c'est, du coup, c'est pas très rassurant pour la première fois quand on arrive et qu'on se dit, bah mince, je laisse mes valises comme ça dehors, enfin euh, dehors, devant ma capsule. J'ai rien pour le ranger quelque part pour pas que ça soit visible au moins, quoi. Voilà, même si c'est pas sécur au moins que ça soit pas visible. Là, vous êtes obligé de le laisser devant, quoi, devant dans le couloir euh, à la vue de tous. Par contre, le staff était vraiment super gentil j'ai passé 3 heures à parler un soir dans le café avec un membre du staff qui parlait un petit peu français, alors c'était vraiment très très léger j'avais du mal à le comprendre mais il était vraiment à fond et il voulait pratiquer son français alors il m'a pas lâché, même si parfois j'avais envie bah, d'aller profiter, d'aller lire et tout mais il m'a pas lâché, mais bon au final c'était sympa parce que c'est toujours cool de discuter avec un local et le lendemain pendant le check-out j'ai parlé 30 minutes avec une des filles sur place qui était vraiment hyper sympathique aussi, vraiment chouette, on a discuté de tout et n'importe quoi le staff était vraiment cool et comme je vous disais il venait euh, de temps en temps passer et il ils avaient toujours un petit mot pour vous de temps en temps, voilà, pour dire est-ce que tout va bien, machin, etc. Donc, plutôt chouette, plutôt sympa. Mais vraiment, je vous encourage, si vous allez là-bas, de lire des bouquins, de rester sur place. Moi, j'ai passé un super moment à bouquiner. Il y a plein de livres photos qui sont super chouettes. C'est confortable, le lieu est chouette, c'est joli. Il y a une vue qui est cool. Moi, franchement, c'est un, un bon moment que j'ai passé. J'ai passé un très bon moment. Mais ce n'est pas le seul capsule hôtel que j'ai testé. J'en ai testé un autre. Et finalement, c'est celui-là dans lequel je retourne. Il s'appelle Millennial à Shibuya. Ils en ont aussi un à Kyoto, au passage, qui coûte un petit peu moins cher en plus. Et là-bas, j'ai vraiment aussi adoré l'expérience. Et même, je préfère. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, c'est un quartier, moi, que j'aime beaucoup. Shinjuku, c'est pas trop mon quartier préféré. C'est sympa, j'aime bien, mais c'est pas le quartier où je me sens le mieux. Moi, j'aime bien Shibuya et il est placé bah, vraiment au nord de Shibuya. Il est à peine à 10 minutes de mon café préféré à pied. Il est vraiment, quand je dis dans le nord, c'est même le centre de Shibuya, dans le centre né névralgique, donc il est très facile d'accès. Et bah, du coup, vous pouvez sortir facilement, vous pouvez bouger dans plein d'endroits. Shibuya, le, le Shibuya qui bouge, c'est pas mon Shibuya de cœur. Moi, j'aime le Shibuya qui bouge moins dans le nord. Mais Shibuya, j'adore parce que c'est très facile pour accéder après à plein d'endroits que j'adore en banlieue ou dans le sud ou dans l'ouest de Tokyo. Donc vraiment, pour moi, l'hôtel est idéalement situé. Et arrivé sur place, ce capsule l hôtel a une petite particularité car comme son nom l'indique, Millennial, bah, il est porté sur les technologies. Et donc en guise de clé, on va vous donner en fait un iPod qui vous servira bah, de clé pour accéder à l'hôtel, pour accéder à votre capsule, pour gérer votre chambre à l'intérieur, c'est-à-dire gérer la lumière, l'inclinaison de votre lit, le réveil, pour tout gérer sur place. C'est un gadget, mais c'est rigolo. Et en fait, tout est basé sur ce côté gadget dans ce capsule hôtel. Et honnêtement, même si c'est des gadgets, c'est plutôt chouette. Les capsules, les capsules pardon, sont plutôt larges. C'est plus large qu'à bed par exemple. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de place dans le lit. Honnêtement, pour être à deux dans le lit, ça ne poserait pas problème. Alors que Book and bed j'avais l'impression d'être plus enfermé dans, un, dans, dans une capsule en bois, dans un truc qui était beaucoup plus voilà, fermé. Là, on a un peu plus l'impression d'être dans une mini-chambre. mini, -chambre. Alors, mini hein, parce que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer et vous bouger. Mais le lit est large, il y a de l'espace... Et euh, c'est haut. Et par exemple, vous n'allez pas avoir de gens au-dessus parce que souvent, les capsules vont être empilées ou des choses comme ça. Là, les capsules sont côte à côte, mais elles ne sont pas empilées. Et ce n'est pas des longs couloirs. Ils ont essayé de faire de tourner un petit peu. Donc, vous n'avez pas plein de gens. Vous n'avez pas de gens en face de vous. Enfin, ça arrive parfois, mais il y a plein d'endroits où vous n'aurez pas de, de capsules en face. Ce sera juste à côté. Moi, je, enfin, je les trouve beaucoup plus confortables, beaucoup plus spacieuses et beaucoup plus confortables en général. En plus, je vous parlais de high-tech, mais par exemple, les lits sont inclinables. On peut passer du mode lit, donc tout allongé, ou bien en mode canapé, si vous voulez squatter un peu le soir, ou même si vous avez pris l'option d'avoir un projecteur, car on peut avoir un projecteur dans sa, dans sa capsule, et donc regarder des films peinards euh, une fois que vous avez fermé le rideau, ça va projeter sur le rideau et via l'iPod, vous allez pouvoir brancher en fait, euh, bah, voilà, votre ordi ou autre et regarder bah, des vidéos directement euh, en étant assis ou allongé dans votre capsule. Et franchement, c'est hyper agréable, c'est assez chouette, c'est vraiment confortable. Et en dessous de votre lit, vous pouvez stocker facilement vos bagages. Il y a de la place pour mettre deux grosses valises sans aucun problème. C'est un genre de tiroir qui n'est pas fermé, mais que vous allez pouvoir tirer sous votre lit. Et du coup, vous allez pouvoir stocker et y accéder facilement en le tirant. Bah voilà, ça va dépasser un peu dans le couloir, mais vous pourrez accéder à votre valise, l'ouvrir, la refermer après à l'intérieur, remettre ça sous votre lit quand vous, parlez, quand vous partez. Et donc, contrairement à Book and Bets, bah là, vos affaires ne traînent pas dans le couloir. Elles sont dans votre capsule alors ok, c'est pas plus sécurisé, une personne peut passer en dessous et l'enlever, c'est pas fermé, mais c'est moins visible, vous avez l'impression que c'est un peu plus caché, euh, voilà, donc c'est un petit peu plus secure tout de même, je trouve. Il y a aussi bah, un coffre-fort, mais lui qui est plus petit, je me souviens que par exemple, euh, je, on pouvait peut-être mettre son ordinateur portable, mais il fallait pas qu'il soit très très grand, et il était beaucoup plus petit qu'à Books and Best, donc c'était un peu plus limité, mais il y a quand même, voilà, si vous avez des bijoux, vous voulez mettre de, de l'argent dedans, vous pouvez mettre... Euh, bah il voilà, y a un coffre-fort, vous réglez vous-même le code, c'est hyper simple, tout est facile d'accès, tout est facile à utiliser, il voilà, n'y a rien de compliqué. Il y a aussi des caméras de sécurité partout dans le couloir, donc si quelqu'un vous vole quelque chose, a priori, on le saura. Et là aussi, pour accéder aux étages, c'est une clé spécifique, enfin votre iPod. C'est-à-dire que votre iPod, si vous donnez accès à l'étage 6, vous ne pourrez pas aller à l'étage 7, vous ne pourrez qu'à l'étage 6 avec. Donc voilà. C'est assez chouette, c'est quand même sécure, ça veut dire qu'il y avait une vingtaine de pods, je, de mémoire je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de pods de capsules par étage, donc il y a que 20 personnes qui peuvent vraiment circuler dans votre étage, donc ça limite quand même euh, les vols ou quoi que ce soit. Ce capsule était aussi très bien fait au niveau des prises et des rangements. Au-dessus du lit, il y avait une étagère pour ranger des choses, chose qu'il n'y avait pas, par exemple, dans Book beds. Vraiment, ils ont bien pensé pour les voyageurs. Il y a plein de prises. Il y a, de mémoire, deux ou trois plugs de prises. Il y a même des prises USB, deux ou trois prises USB. Où vous pouvez brancher vos trucs, vous pouvez les laisser au-dessus de votre lit, du coup. Franchement, c'est super bien fichu. Il y a aussi une lumière qu'on peut tamiser, on peut baisser petit à petit la lumière, on peut gérer donc l'intensité de la lumière. Moi, je passe vraiment un bon moment quand je suis là-bas sur place. Les dortoirs sont, donc bah comme, comme souvent, il y a des dortoirs qui vont être soit pour uniquement les filles ou soit des dortoirs qui sont mixtes. Moi, j'ai toujours été dans les dortoirs mixtes. Je ne crois pas qu'il y en ait que pour des garçons. C'est soit vous pouvez rester qu'entre filles si vous voulez rester qu'entre filles ou alors bah voilà, c'est des dortoirs mixtes. Dans ce cas-là, il bah, y a des filles et des garçons. Moi, honnêtement, j'ai vraiment apprécié aussi le réveil parce qu'ils ont un, une option de réveil via l'iPod. En fait, euh, bah, vous pouvez configurer un réveil qui, vous, qui lèvera votre lit petit à petit en position canapé et allumera aussi la lumière petit à petit et franchement au départ je me dit oh putain se réveiller comme ça ça va pas être super et en fait c'est super cool pour se lever et se réveiller moi j'ai souvent du mal à me lever le matin et ça marche du tonnerre c'est pas agressif et ça permet bah ça vous réveille vraiment quand vous avez votre lit qui commence à monter petit à petit bah ça vous réveille mais pas de façon agressive et du coup bah c'est chouette alors ça fait un petit peu de bruit mais c'est pas si gênant que ça et euh, pour se réveiller bah non, non franchement moi j'ai adoré j'ai vraiment adoré ce système j'aimerais bien avoir ça chez moi pour me réveiller tous les matins honnêtement et ce que j'aime bien aussi là-bas, c'est le design. Tout est neuf et moderne et fait high-tech. Vous avez des grandes douches par étage. Il y a trois, to trois douches, il me semble, par étage. Il y a trois toilettes aussi. Alors, on n'est pas les uns sur les autres. Euh, comme je disais, il n'y a, a pas des capsules qui sont par-dessus, etc. C'est assez espacé quand même. Finalement, ça reste des capsules hôtels. Hein. Vous n'avez pas non plus un espace de fou, mais ça reste quand même assez espacé par rapport à d'autres. Comme je disais, on devait être une vingtaine ou une trentaine par étage, je ne me souviens plus. Et ça va, c'est raisonnable. Euh, ça ne faisait pas trop de monde. La gestion des accès aux douches, ça se passait plutôt bien. Euh, dans certaines capsules par exemple vous n'avez pas accès aussi à la journée c'est à dire votre capsule quand une fois que vous partez vous devez faire un check-in le matin et un check-in le soir donc vous avez quand même réservé par exemple pour trois nuits mais tous les jours il faudra faire un check-in et un check-out parce qu'en fait ils vont louer votre capsule pendant la journée donc vous n'allez peut-être pas garder la même capsule vous pourrez peut-être laisser vos affaires parce qu'il y aura un locker mais vous n'aurez pas voilà, accès à la même capsule bah là ici vous pouvez revenir quand vous voulez pendant la journée votre capsule c'est la vôtre à partir du moment où vous l'avez réservée euh, donc du coup bah, si vous voulez revenir euh, à 11h ou à 4h de l'après-midi, vous revenez, vous pouvez vous poser, il n'y a aucun souci, vous pouvez rester même toute la journée dans la capsule, euh, c'est pas grave, les gens bah, font pas, pas le ménage dans votre capsule, enfin, de toute façon ils font pas le ménage dans la capsule, ils font le ménage que quand vous partez, hein. c'est-à-dire qu'ils font pas votre lit ou quoi que ce soit, donc si vous voulez rester toute la journée, ils font le ménage dans les douches, etc., mais dans le capsule ils font pas le ménage, donc si vous, voulez, vous êtes malade, vous n'êtes pas bien, vous voulez rester toute une journée dans la capsule hôtel, vous pouvez rester toute la journée, c'est pas un problème. Et je parlais des parties communes, elles sont aussi vraiment super chouettes. Il y a deux étages de parties communes, de communes en fait. Il y a même un happy hour avec des bières gratuites chaque jour. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Vous avez une salle de réunion, voilà, si vous voulez faire des réunions. Vous avez des salles pour vous isoler, pour téléphoner. Vous avez des gros fauteuils, euh, des tables super confortables et tout ce qu'il faut pour vous faire à manger ou pour boire. Euh, vraiment, même moi, j'ai travaillé là-bas sur place parce que je devais bosser avec mon laptop. Bah, c'était agréable, c'était vraiment agréable de se poser. J'ai vraiment aimé l'espace et pour ça, je suis resté 14 jours. J'ai vraiment trouvé ça cool. Moi, j'adore vraiment ce capsule hôtel, le seul X, c'est le prix, parce que j'ai pu y aller pour 40 euros la nuit, donc ce qui est plutôt raisonnable, je trouve, surtout pour les, les, voilà, les services offerts, mais euh, souvent, on peut voir le capsule à 80, voire à 100 euros la nuit, et là, pour moi, ça pique un peu pour dormir dans une capsule, même si c'est confortable et que le lieu est super chouette, il est hyper joli et tout, et que c'est en plein dans Shibuya. Là, pareil, vous avez vu dans, sur une rue de Shibuya, donc c'est hyper, hyper sympa de regarder ce qui se passe quand vous êtes dans les parties communes. Euh, mais voilà, pour un truc où tu vas être en vie en communauté et tu vas dormir dans une capsule, 100 euros, je trouve que c'est quand même pas donné. Alors, vous l'aurez compris, moi, j'aime beaucoup dormir dans les capsules hôtels. Finalement, j'ai été très surpris et dans les capsules hôtels un peu hype, c'est sympa d'y habiter, c'est sympa d'y vivre. Mais bon, il n'y a pas que des bons côtés, car le principal problème des capsules hôtels, au final, c'est quoi bah, c'est les autres. Parce que ça va dépendre avec qui vous allez tomber. Et si vous tombez sur un renfleur de compète qui dort juste à côté de vous ou alors bah, de clubbers qui savent pas comment on vit en communauté, bah, ça peut vous faire passer une mauvaise soirée, vous pouvez mal dormir, et du coup, ça peut être chiant. Mais là, c'est hyper aléatoire. Moi, la plupart du temps, bah, ça s'est bien passé, mais effectivement, il y a deux, par exemple, là, quand je suis resté 14 jours dans, dans ce capsule hôtel, il y a deux, trois soirs où ça a été un peu chiant parce que je suis tombé avec des gens qui n'étaient pas très polis et qui ne savaient pas vivre en communauté, tout simplement. Bon, le truc, c'est que dans les capsules hôtels on va se dire que la plupart des gens ne vont pas rester très longtemps. Ils vont rester une nuit, deux nuits, c'est rare, les gens comme moi qui vont rester 15 jours dans un capsule hôtel. Donc, si vous avez des gens désagréables, il y a des chances que le lendemain, ils soient plus là. Mais voilà, ça hélas, on peut pas le gérer, donc si vous n'aimez pas la vie en communauté ou que c'est très dur pour vous, je vous conseillerais pas le capsule hôtel ou juste pour une nuit pour rigoler, mais pas rester longtemps. Si par contre ça vous dérange pas plus que ça, honnêtement c'est vraiment chouette de dormir dans un capsule hôtel. Donc comme je vous le disais, la plupart du temps j'ai bien dormi, mais ça m'est arrivé voilà, d'avoir des mauvais moments. J'ai eu par exemple un touriste, enfin un groupe de touristes qui rentraient de boîte à 4h du mat et qui parlaient super fort, comme s'ils étaient tout seuls dans leur maison, pas comme dans un appartement, mais vraiment tout seuls dans leur maison, ou bien encore un peu plus glauque quelqu'un qui a vomi dans la douche alors bon bah ça peut arriver d'être malade le mec a vomi ok ça peut arriver mais qui avait même pas passé un coup d'eau Voilà, il suffisait, juste de, il suffisait de donner un coup d'eau dans la douche derrière et on n'aurait rien vu Voilà, ça serait passé ni vu ni connu mais il a même pas pris la présence d'esprit de faire ça alors effectivement il y a des gens il y a des staffs qui nettoient et tout mais bon bah voilà il nettoie à partir d'une certaine heure donc euh, si le mec a vomi à 9h vous passez à 9h30 voilà, vous avez pas de chance ou s'il a vomi en pleine nuit que vous êtes le premier à prendre votre douche bah voilà vous allez passer derrière heureusement il y a plusieurs douches, donc voilà, je suis passé dans l'autre mais bon, c'est pas très agréable. Parce que bah voilà, les gens font pas trop attention. En Plus Shibuya, c'est peu, il y a des gens, des clubbers, des choses comme ça. Et c'est pas forcément les mecs les plus polis. Euh, ils sont un peu bourrés, ils rentrent, ils font un peu n'importe quoi. Donc ça peut être. Il y a des petits côtés parfois désagréables. Mais ça m'est pas arrivé plein de fois. Il y a aussi des choses très bêtes, mais qui peuvent être désagréables en vie de communauté. Par exemple, les douches. Il y a bien écrit, il y a des écrits comme quoi il faut laisser la porte ouverte de la douche. C'est-à-dire que la douche, il y a un petit sas avant de rentrer dans la douche, dans chacune des douches. Et du coup, si on laisse la porte ouverte, bah, du coup, ça va sécher plus vite. L'aération va, va, marcher mieux. Ça va sécher plus vite. Effectivement, c'est efficace. Je l'ai vu en dix minutes, une douche était sèche. Euh, mais le problème, c'est que tous les gens, je n'ai vu personne laisser cette porte ouverte. Pourtant, c'est pas compliqué. Il, fait Il suffit juste de la laisser ouverte, et personne ne le faisait. Donc ça, bah, on se dit un peu, c'est dommage que les gens fassent pas attention aux autres, parce que c'est pour les autres qu'on fait ça. Et ben bah, voilà. Si vous allez dans les capsules, essayez de faire attention, de vous dire que vous n'êtes pas tout seul, et d'essayer de vivre un peu. Voilà d'être sympa, d'être sympa avec les autres et de ne pas oublier que c'est une vie en communauté. Et ça, hélas, les gens un petit, ont un peu tendance à l'oublier, font le strict minimum, et il ne faut pas oublier qu'on bah, qu est avec d'autres gens, avec d'autres cultures, avec des gens qui ne vivent pas de la même façon. Il y a des règles, des règles qui n'étaient quand même pas très compliquées, c'était la seule règle quasiment du, du truc, c'est de laisser ouvrir cette, de, cette euh, porte de douche. Oui, ce n'est pas bien grave, mais personne ne le faisait. Et, bah, je trouvais ça dommage. Je trouvais ça un peu triste que personne ne respecte cette règle qui était totalement bête et qui, qui permettait voilà, de bah de faciliter la vie à tout le monde parce que derrière il y avait des douches qui étaient plus cool, qui n'étaient pas totalement trempées quand on arrivait, etc. Donc euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qui, sont, qui peuvent être un petit peu, peu embêtantes. Comme je vous dis, il y a des gens qui peuvent ronfler, des gens qui peuvent parler fort. Moi j'avais écouté par exemple, il y avait quelqu'un qui avait mis sa musique, c'est-à-dire qu'il était dans son capsule et il écoutait de la musique. Mais sans casque, bah, vous êtes dans un capsule hôtel, vous vivez en communauté encore une fois, donc écoutez de la musique, pourquoi pas, mais vous mettez un casque, vous pouvez regarder un film, mais mettez un casque. Euh, voilà, bah, il y a des gens qui respectent pas tout ça. Ça, c'est un peu dommage. Et bon, bah voilà hélas, c'est aléatoire. Hein. Moi, sur 14 jours, j'ai peut-être eu trois euh, nuits qui n'étaient pas très sympas. Le reste, ça s'est très bien passé. C'est vraiment très, très aléatoire. Puis après, ça va dépendre de vous aussi et de votre tolérance aux autres. Hein, parce que ça, ça hélas, ça, ça, ça dépend de vous. Il y a des gens qui sont très, très peu tolérants euh, bah, aux autres, au fait que euh, voilà la vie, euh, la vie qui est différente de la sienne. Et là, bah, dans ce cas-là, je ne vous conseillerais pas d'aller dans une capsule hôtel parce que ça va être difficile pour vous. Et voilà, si pour vous ce n'est pas un, plus un problème que ça, je vous conseille vraiment de tenter l'expérience parce que c'est chouette. Honnêtement, ma milléniale, c'est devenu mon point d'ancrage à Tokyo. Quand je peux avoir une nuit à 40 euros, bah, je n'hésite pas une seconde, je vais là-bas. Même pour rester une ou deux semaines, je me suis vraiment senti à l'aise là-bas et j'y retournerai avec, avec bah, grande joie. J'y suis allé deux fois, hein. je ne suis pas allé qu'une fois 14 jours. J'étais resté une semaine une première fois et je suis retourné bah, 14 jours une seconde fois. J'ai vraiment apprécié. Et donc, il y a aussi tout plein d'autres capsules hôtels qui sont plus cheap, qui vont être beaucoup moins chers mais qui font quand même bien le boulot, si c'est juste pour dormir sans avoir des parties communes de fou mais voilà, en voyage parfois on a juste besoin d'un lit, juste de pouvoir dormir une nuit, euh, un truc pratique et pas cher, et parfois il bah, y en a des très bons prix à 15-20 euros la nuit, donc pourquoi pas faire un capsule hôtel, c'est rigolo, ça se tente, et même si votre capsule hôtel est pas extraordinaire, vous ferez pas des photos de ouf parce que bah, la déco est pas, est pas chouette, c'est juste un endroit pour dormir, ça fera le job et puis voilà, tout simplement. Et si vous avez un petit peu plus les moyens, bah n'hésitez pas à tester un capsule hôtel qui sera un peu, plus, voilà, un peu plus fun. Il y a tout type de capsule hôtel. Il y en a qui vont être avec des trucs un peu futuristes. L'autre, bah, comme je vous disais, qui était spécialisé dans les livres. millénial donc qui est un peu plus une ambiance, on va dire, pour hipster. Euh, franchement, on passe de très bons moments dans ces, dans, ces, dans ces hôtels pour leur design, pour leur ambiance. Moi, j'ai vraiment passé des bons moments et j'adore les capsules hôtels. Je suis devenu vraiment un fan des capsules hôtels et je préfère largement ça à des auberges de jeunesse. Qui normalement sont là pour bah, la vie en communauté, pour être pas cher et pour rencontrer des gens. Et finalement, bah, là aussi, ça va dépendre des gens avec qui vous allez être. Moi, je vous dis, j'ai fait une semaine à Tokyo dans une auberge de jeunesse, personne ne parlait, j'ai essayé de discuter et tout, je suis quelqu'un d'assez social. Mais les gens étaient là juste pour dormir, n'avaient pas envie de parler à quelqu'un d'autre, euh, ou étaient là en, en couple. Et donc, du coup, c'était, ah, viens pas dans mon, viens pas dans mon es espace restreint, etc. Je peux comprendre, mais c'est vrai qu'une auberge de jeunesse, pour moi, c'était plus justement le partage. Là, c'était pas du tout le cas. Et euh, bah, j'ai trouvé en fait ce côté-là vachement plus présent dans les capsules hôtels un peu modernes que dans des vieilles auberges de jeunesse qui, bah, qui sont pas cool où vous êtes dans un lit superposé finalement pour, pour un peu plus cher, vous allez être dans un truc qui est un peu plus votre espace, qui est un peu plus sympa ça restera moins cher hein, quand même hein, une auberge de jeunesse mais euh, bah, perso je préfère quand même les capsules hôtels, mais bon après voilà c'est préférence de chacun hein, comme d'habitude encore une fois, les 5 ou 6 derniers épisodes, j'ai une voix un peu rocailleuse, j'ai peut-être reniflé de temps en temps, je m'excuse, j'ai enregistré 6 épisodes de suite, donc euh, voilà, je suis un... vous avez hélas suivi la maladie sur 6 épisodes, euh, mais j'espère que pour les prochains enregistrements qui seront dans une semaine normalement, pour moi, euh, bah, ma voix ira mieux, ça sera un petit peu moins désagréable pour vous, j'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. Mais voilà, il est l'heure d'aller se coucher, ou pas, parce que je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter cet épisode, mais dans le prochain épisode, je reviendrai sur mon installation au Japon, après vous avoir expliqué comment j'ai loué un appartement bah cette fois on va faire la suite je vais vous dire comment j'ai meublé les difficultés que j'ai pu rencontrer et puis quelques astuces que j'ai eues aussi qui pourront vous aider pour vous meubler sur place mais ça ça sera dans le prochain épisode comme d'habitude n'hésitez pas à partager à en parler à vos amis à aller faire une petite review sur Apple Podcast je sais c'est toujours la même chose je me répète mais c'est hyper important pour moi pour faire découvrir le podcast pour le faire augmenter pour le faire connaître ça fait plaisir et je vous dis à la prochaine fois mata ciao bye bye